0: In der heutigen Podcast-Folge begrüße ich Marcel Michic. Marcel ist begeisterter Motocrossfahrer und lässt sich dabei weil auch in der Pokaljagd nicht von seiner Prothese aufhalten.
1: Deutschland geht gemeinsam weiter. Herzlich willkommen zum Prothesentalk, dem Podcast von und für Prothesenträger, Angehörige, Orthopädietechniker, Ärzte, Therapeuten und alle, die mit Prothesen im täglichen Leben zu tun haben. Diese Folge wird präsentiert von der Prothesengemeinschaft. Werde jetzt Mitglied unter www.prothesen-gemeinschaft.de oder lade dir die Prothesen-App in deinem App-Store herunter. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit der aktuellen Folge. So, hallo Marcel. Ich grüße hallo. dich. Hallo, guten Abend, grüß dich, hallo.
0: Erstmal vielen Dank, dass das geklappt hat. Finde ich sehr cool. Sehr gern. Ja, magst du dich erstmal vorstellen für die Leute, die dich noch nicht kennen?
2: Ja, gern, ganz klar. Ähm... Wie du schon gesagt hast, mein Name ist Marcel Michic, ich bin 34 Jahre alt, verheiratet, zwei Kinder, ähm, wohne in der Region Wolfsburg und ja, wie du schon gesagt hast, fahre ich Enduro-Motocross, seit jetzt wieder aktiv, seit gut fünf Jahren und habe eine Unterschenkelprothese rechts mhm. und ja, bin damit trotzdem sportlich sehr aktiv. Und deshalb seid ihr auch auf mich zugekommen und ähm, vielleicht können wir da heute den einen oder anderen mitbegeistern oder die Angst nehmen.
0: Das glaube ich auf jeden Fall. Also ich war auf jeden Fall schwer begeistert, als ich deine Bilder gesehen hatte in Instagram. Das verlinken wir auch alles. Und äh, meine Frage zuerst ist immer, wie bist du zum Motocrossfahren gekommen?
2: Ja, das ist ähm, relativ einfach zu erklären. Das liegt im Blut. <lacht> ähm, natürlich ja, das, durch meinen Vater und
0: das ja. Auch,
2: auch dessen Vater irgendwie, mein Opa. Ähm, ich bin, ja, habe so mit 5, 6 angefangen auf einer kleinen alten äh, S50 Simpson das Schalten gelernt und dann, ja, damit habe ich quasi so, dass die ersten Berührungspunkte gehabt mit dem Motorrad und ähm, bin dabei dann auch geblieben, ja. Groß. Also
0: schon ganz, ganz früh in den Kinderschuhen gestartet, wo andere gerade mal versuchen, Fahrrad zu fahren. Standst du direkt auf dem Motorrad oder hast Ja, du's? genau,
2: genau. Also das ist das, woran ich mich erinnern kann. Davor saß ich, war ich natürlich schon ähm, fleißiger Mitfahrer, äh, wenn ich das so auf den Bildern sehe. Mein Vater ist trotzdem mit mir gefahren und, und, und hat mich dann zum Kindergarten gebracht, zum Beispiel.
0: Also super, direkt genau. voll integriert.
2: <lacht> ja, genau, genau.
0: Dann Du hast jetzt nicht von klein auf schon eine Unterschenkelprothese getragen, sondern du bist wieder zu gekommen.
2: Ja, das ist ähm, eine lange Geschichte. Nein, von klein auf hatte ich das nicht. Ich hatte ähm, dennoch von der Geburt an war mein rechtes Bein deutlich kürzer als das andere. Ist nicht so mhm. schnell mitgewachsen. Ähm, die Muskulatur war nicht so stark. Und ich hatte einen kleinen Klumpfuß. Also das Sprunggelenk konnte ich. Äh, nur eingeschränkt bewegen und der Fuß selbst war auch nur halb so lang wie ein normaler Fuß, hatte nur drei Zehen und stand eben auch ähm, schief. Okay. Äh, das war eben von der Geburt an und deshalb hatte ich auch von der Geburt an immer eine Schiene oder immer eine Einlage, immer eine, immer ein, ja, bis hoch zum Oberschenkel, bis zur Hüfte fast. Ach, krass. Ähm, okay. und bin damit eben gegangen. Ich komme. Aus dem Osten Deutschlands und vor der Wende hat sich da ähm, operativ auch keiner so richtig dran getraut. Ähm, mit der Wende hin haben wir dann über Kontakte einen Arzt in Kiel kennengelernt und ja, da wurde eben das Bein dann damals noch vor der Schule, war ich ja, zwischen sechs und sieben, ähm, mehrfach operiert und eben auch verlängert. Das erste Mal verlängert, einmal, ich glaube, sechs oder sieben Zentimeter. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Das ist so ein Fixateur, nennt sich das extern. Ja. Wird eben das Bein ähm, unterm Knie und über dem Knöchel fixiert und in der Mitte gebrochen. Und dann irgendwann Viertel ähm, Viertelmillimeter pro Tag auseinandergezogen mit einem 13er Maul, okay. den du dann so an die Hand kriegst.
0: Und das haben du und deine Eltern dann selbst gemanagt.
2: Nee, das erste Mal, also ich, insgesamt wurde das zweimal operiert oder zweimal verlängert, mehrfach operiert. Ja. Ähm, das erste Mal blieb ich die ganze Zeit im Krankenhaus. Ähm, das war ein gutes halbes Jahr in Kiel. Und bis man dann eben, bis, dieses, bis, bis diese sieben Zentimeter wieder zusammenwachsen und man ohne Gehhilfen gehen kann, dauert das ein gutes Jahr, muss man so sagen. Ja, und das ganz, in der Zeit war ich natürlich auch oft alleine, weil ein halbes Jahr konnten sich meine Eltern nicht freinehmen. Mhm. Ähm, deshalb, immer wenn ich, ich bin selten bei McDonald's, aber muss ich ganz kurz erzählen, diese kleinen Spendenboxen, die ja. an der Kasse stehen, ähm, damals neben dem Uniklinikum Kiel gab es für Eltern äh, das sogenannte McDonald's-Haus, da. die konnten dort umsonst wohnen und ihre Wäsche waschen und äh, mussten eigentlich nicht zusätzlich nochmal ein Hotel nehmen. Und immer wenn ich bei McDonald's bin, also ich habe wirklich persönlich davon profitiert damals. Ähm, und schmeiß immer mein Restgeld da rein.
0: Das ist noch schön zu hören.
2: Ja, also es kommt ich an, irgendwie mich als wirklich...
0: Ja. Genau, dass es ankommt.
2: Ja, dann wurde das Bein verlängert, ähm, wie gesagt, und damit konnte ich auch alles machen. Ich habe im normalen Sportunterricht teilgenommen. Ähm, Laufen war natürlich nie mein Ding, also Ausdauerlauf oder generell so ein 100-Meter-Lauf. Ja. Äh, aber das Bein war zumindest gleich lang, ist aber über die Jahre eben auch nicht so schnell mitgewachsen, so dass ich immer unter dem, unter dem Schuh eine höhere Erhöhung brauchte. Mhm. Sieht man manchmal auch noch in den Straßen oder ältere Herrschaften. Ja. Und dann musste das Bein nochmal verlängert werden, nochmal um gut sieben Zentimeter. Wieder in Kiel, wieder noch beim gleichen Arzt. Da waren wir froh, bevor, wir, bevor der in Rente ging, dass der sich dem nochmal annimmt. Und da... Musste ich aber nicht nochmal ein halbes Jahr im Krankenhaus bleiben, so da, da habe ich dann quasi selbst verlängert mit dem 13er Maul und konnte dann zumindest so nach Hause und konnte dann auch, bin quasi vor den Sommerferien ins Krankenhaus und etwas verspätet wieder in die Klasse zurück, weil sonst verlierst du halt ein ganzes Jahr. Das kommt auch noch dazu, ja klar. Das hätte ja, man das nicht
0: genug zu tun dann mit dem Körper, muss man halt auch noch gucken, dass man sich in der Entwicklungsphase ja, den Ball. Im Rollen lässt, ne?
2: Ja, gerade so als 13-, 14-Jähriger, da passiert ja dann doch eben schon ganz viel. Auf jeden Fall. Ähm, aber das hat gut geklappt. Muss man nochmal ein bisschen aufpassen, dass sich da nichts ähm, entzündet, denn an diesen Stäben, die eben durch den Knochen durchgehen, wenn das einmal am Knochen drin ist, geht das nie wieder raus. Wahnsinn. Ähm, der Fuß wurde gerichtet und dann nochmal verlängert, wie gesagt, und auch gleich ein Stück länger anhand. Der Knochen oder Finger kann man ja und anhand der Eltern kann man eben erkennen, wie groß man ungefähr wird. Deshalb wurde das Bein erstmal etwas länger gemacht, mhm. was sich dann im Laufe der, des Wachstums irgendwie halbwegs ausgeglichen hat. Und das hat auch ganz gut gepasst, so am Ende. Ja. Ja, das können die berechnen, guck an. Ja, das geht ganz gut. Und innerhalb der Fingerknochen da, da die Abstände. Wenn man die auf dem Röntgenbild sieht, dann kann man ungefähr wissen, sehen, wie weit man noch wächst. Verrückt. Ja, ja, und heute geht das sicherlich noch genauer als früher. aber. Ja,
0: definitiv. ja, also, ja. Du, du sagst ja jetzt, also das war ja echt schon von Kind auf eine maximale Belastung, wie ich finde. Wie hat dich das als Jugendlicher beschäftigt? Also hast du dich extrem ausgeschlossen gefühlt? Hast du dich eher zurückgezogen? Ja. Oder hast du gesagt, so ja, okay, das ist jetzt halt ein Teil von mir. Wie war es schmerzlich zu ertragen und wie war die Belastung dabei für dich?
2: Ja, das ist. Ähm also im Großen und Ganzen, muss ich sagen, ähm, bin ich damit sehr gut zurechtgekommen. Natürlich, ähm, auch als kleiner Junge oder Jugendlicher sitzt man irgendwann auf dem Bett und denkt sich, warum ich? Also solche ja, Gedanken hat man klar. natürlich auch. Aber ähm, und, und auch, klar, solche Blicke irgendwie im, im Freibad. Ich hatte immer so knöchelhohe Schieben. Schuhe oder diese Schiene und der Fuß an sich sah auch wirklich, also ich hätte auch geguckt. Das, das sieht einfach komisch aus, anders aus und ähm, aber irgendwann glaube ich, sieht man das auch nicht mehr und wenn man ein halbwegs starkes Umfeld hat und auch durch die Eltern so geprägt ist, ähm, dann hatte ich damit weniger Probleme ja. und äh, ja, ich konnte auch, ich wurde immer ermutigt, mitzumachen, das, was geht. Also nicht, ich wollte auch nicht irgendwie geschont werden oder oder immer gesagt, ich mache das, solange ich kann, oder bis es halt wirklich schmerzt. Und ich konnte auch alles machen. Also mir fiel eigentlich nichts ein. Ich bin auch mit dem, mit diesem verkrüppelten Bein, ich habe Basketball gespielt, aktiv im, im Verein, mit Snowboard gefahren, war beim Karate, normal das Schulsport eben und war Fußball Fußball gespielt da ist nur ab und zu der Fuß oder der Schuh weggeflogen weil der weil der, äh, der Fuß an sich natürlich viel kleiner war und irgendwie mhm. komme ich näher nochmal kurz drauf ähm, von daher bin ich da ganz gut klargekommen. und ich glaube auch das war ein großer Vorteil für mich jetzt nach dem nach der Amputation dass es für mich die Prothese eigentlich nicht viel Neues ist ich ja. ziehe die morgens an und abends aus, genau wie früher. ich Meine Schiene hatte, die, die, da war eben vorher noch ein Teil mit dran und der ist jetzt halt ein bisschen kürzer. Und deshalb, glaube ich, war ich davon eben von der Geburt an dran gewöhnt. Anders als vielleicht ein komplett gesunder Mensch, der durch ein traumatisches Erlebnis dann den, das Körperteil verliert. Ja,
0: das klingt ja. auf jeden Fall schon mal nach einer ordentlichen Portion Selbstbewusstsein in deinem Ganzen.
2: Ja, danke. Muss man, muss man ja. irgendwie sich auch ein Fell aufbauen und... Ähm, ich glaube, ja, ja, es ist ohne dem geht es
0: nicht. Und ähm, wir wissen, glaube ich, alle auch, dass Kinder und Jugendliche auch unbewusst äh, ziemlich gemeine Menschen sein können. Ja. Und da bin ich immer ganz froh, wenn der gegenüber es schafft, sich dem nichts anzunehmen und dann wirklich darüber steht oder wie du halt selbstbewusst einfach weitergehen ja. kann oder das mittlerweile komplett in, oder in der Zeit komplett weg ignorieren kann.
2: Ja, ja, ja. Wie gesagt, das war nicht immer so. Es gab auf jeden Fall auch schwache Momente. Das will ich gar nicht sagen. Und Aber wenn da eben die Eltern oder Freundinnen irgendwie unterstützen kann, dann, und im Endeffekt ja, hatte ich da, glaube ich, auch ein sehr gutes Umfeld in der, in der Schule und in, in der Klasse. Ja. Ja. ja.
0: Wie bist du jetzt final dann? Denn du hast in der Zeit, also du wurdest dann quasi gerichtet und gestreckt,
2: Mhm, ja, und, und bin gewachsen das. und ge hab, bin gedeiht. Ja, <lacht> <lacht> ähm, ja habe dann die, die darauffolgenden Jahre soweit alles mitmachen können. Ich hatte immer so Probleme mit langem Gehen oder, oder wie gesagt im Sport. Ähm, und ja, bin zwischendurch, habe ich erzählt, auch früh angefangen mit dem Motorradfahren und irgendwann so mit, mit 14, 15 möchte ich mich meinen zu erinnern, hat mein Vater dann äh, sein Motorrad verkauft. Mhm. Er ist ein bisschen, wollte auch glaube ich einfach ein bisschen mehr Ausdauer trainieren eben der Sport ist sehr anstrengend und das Endurance, sport ist eben der Ausdauersport und äh, ist da aufs Fahrrad gestiegen und im Endeffekt auch drauf geblieben. Okay. Hat dann alles verkauft und da war ich ziemlich geknickt, muss ich sagen. Also für mich war das klar, ich werde das erben. Das ist eigentlich mein Motorrad und ich weiß gar nicht, warum der das jetzt verkauft. Nein,
0: na klar. Und dann ist der Typ, der sich so drauf gefreut ja. hat, genau, als Schüler ein unerreichbares Ziel, sich mal so ein Motorrad zuzusetzen. Ja,
2: natürlich. Motorrad, Garage, alles, was ja. dazu gehört, ein Helm und so. Das war irgendwie, auf, ich sag mal, überspitzt von heute auf morgen alles weg. Und da ist, das war für mich schon irgendwie scheiße. Trotzdem
0: <lacht> ähm, hast du dran festgehalten. Harter
2: Hund. <lacht> ja, dann, wie war das denn? Dann hatte ich irgendwann, genau, dann wurde ich 18, habe dann einen Führerschein gemacht, natürlich gleich beides mit, also Auto und Motorrad, ah. ging auch mit den Beinen, auch keine Probleme und habe mir dann ab und zu ganz selten mal ein Motorrad ausgeliehen von einem Kumpel, okay. ich weiß nicht, so ein, zwei Mal im Jahr. Eigentlich nur des Fahrens Das war eine alte MZ ETZ 250. Ähm, cool. Vielleicht kennt ihr noch eine. Also fast eigentlich ein Oldtimer.
1: Mhm. Und
2: ja, mit der bin ich gefahren und, und um, habe mir die ausgeliehen zum, zum Himmelfahrtherrentag. Und das hat eigentlich schon so zwei, drei Tage durchgenieselt geregnet, aber ich dachte, Mensch, als alter Motocrosser und Endurofahrer, äh, du bist ja nicht aus Zuckermarcell und die Karre nein, steht jetzt nein. da schon auf dem Hof. Also äh, fest jetzt hier so ein kleines Ründchen, 20, 30 Kilometer einfach nur, weil du sie gerade hast und heute Abend wirst eh gefeiert mit den mit den Freunden, also warum warten? Ja. Und hab mich aufs Motorrad gesetzt und auch mit einem geliehenen Helm und alles und bin dann da bei uns zu Hause in der Region in der Prignitz, wollte ich eine kleine Runde drehen. Und ja, im Endeffekt ähm, hatte ich, ein, war ich 110 Prozent schuld an dem Unfall. Ich bin mit einem Auto zusammen kollidiert. Ähm, kann man sich so vorstellen, es war eine T-Kreuzung, mhm. die äh, als weiterführende Straße eine Art Feldweg hatte. Und die Straße ist sehr bewachsen, sehr grün Also und und die Wolken waren dunkel, schwarz, halt gerade geregnet kurz vorm Gewitter und ich hatte auch noch ein dunkles Visier auf, damit habe ich auf, auf der Crossstrecke hat man das ja nicht. Also für mich ja. war das ein Helm in Helm, ich habe da auch gar nicht drauf geachtet. Es war halt, wie gesagt, der, die Lichtverhältnisse waren sehr schlecht, dunkel und und diese T-Kreuzung und äh, es ist nicht so, dass ich die Strecke nicht kannte. Eigentlich war das, ich will nicht sagen vor der Haustür, aber da bin mhm. ich schon öfter mal lang gefahren und ja, guck nach vorne auf die Kreuzung und denk, Mensch, das ist so eine locker 200 Meter Platz und guck auf den Tacho und da, also, ich glaube, das ist eine 70-Zone und vielleicht hatte ich 70 oder 80 drauf, also für einen Motorradfahrer jetzt nicht unbedingt, für die Witterungsverhältnisse vielleicht etwas zu schnell, aber, aber ich gerade sonst Motorradfahrer, wenn man die so sieht oder hört, dann, ja. Und gucke auf jeden Fall nach vorne und habe mich so erschrocken und gesagt, Mensch, was macht die Kreuzung hier schon? Ich habe mich komplett verschätzt. Die Straße hat auch so eine Wölbung und durch dieses durch diesen Feldweg geradeaus weiter war das quasi wie das Licht am Ende des Tunnels, muss man so sagen. Und ja, dann habe äh, ich hab mir überlegt, was also ich habe Bremse hinten komplett blockiert und habe schon so ein leichtes Schlingern gemerkt und dachte mir, Mensch, was machst du jetzt? Also entweder du... Möglichkeit 1, du, du, du bremst vorne so stark, dass du das Vorderrad wegrutscht und du darüber schlitterst.
0: Mhm. Ähm,
2: da das aber Herrentag war und irgendwie sowieso keiner auf der Straße, die waren alle, ich habe ganz, die ganze Zeit davor drei Autos gesehen. Und es ist ja auch nicht dein Motorrad. Warum willst du jetzt ein fremdes Motorrad kaputt machen, einfach nur um da zum Stehen zu kommen? Ja, oder du. Du, du, du hebst dich aus dem Sattel als alter Crosser und, und fährst da, bremst natürlich weiterhin, aber du machst den Sprung geradeaus weiter auf den Feldweg drauf. Ja, und ich habe mich für die Methode entschieden ähm, und war auch eigentlich fast über der Kreuzung rüber und in dem Moment sehe ich irgendwie noch so ein silbernes etwas rechts von mir und äh, ja, ich, ich konnte nicht mal mehr den kleinen Finger bewegen, das ging so schnell. Ähm, und bin dann mit dem Auto, das Auto ist quasi in mich reingefahren, er hatte Vorfahrt, ja. das ist auch, ich bin mir jetzt nicht sicher, auch eine 70 oder 80 Zone, die er sicherlich auch drauf hatte, und dann war es kurz dunkel, hellgrün, schwarz eigentlich, so dieses Wolken und das Gebüsch hat sich vermischt und ich bin dann kurz danach im Gebüsch wieder aufgewacht. Ähm, die Beine, also ich lag in so einem Graben, muss ich sagen. Die Beine lagen nach oben, und äh, also ja den Graben nach oben, den Kopf nach unten. Und das Problem war eigentlich, dass sie mich gar nicht so gefunden haben, so schnell, weil das so extrem bewachsen war, also so richtig dichtes Buschwerk. Und ja, das Auto, ich war quasi mit dem Vorderrad schon auf dem Feldweg und ja. er hat mich so getroffen zwischen, ja, also zwischen Emblem und rechten Scheinwerfer mhm. am Auto. Und bei mir war es quasi Fußraste und Hinterrad, so eine Art. Mhm. und also Die Fußraste quasi die hat mich noch
0: quasi
2: ja Eigentlich ja ganz gut, wenn man überlegt, wenn, du, wenn er dich mit der vollen Breitseite erwischt, knallst du mit dem Hals an die Dachkante. Also schiebt dich voll weg, da bist du eigentlich fast tot oder querschnittsgelähmt. Ja. Und noch ein bisschen später welchem ich ihm entweder in die Tür reingefahren und dann knallst du auch mit dem Kopf aufs Dach und hast einen Genickbruch. Jetzt wollen wir oder, aber keine Angst ja. vor Motorrad. Nein, 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 das nicht mehr. Das, genau. Also schon, da muss ich auch noch was, aber äh, genau, ja, und dann lag ich da, äh, wurde dann irgendwann gefunden und, und ähm, ein Krankenwagen ins, ins nächste Krankenhaus. Bis die da waren und mir die Spritze gegeben haben, weiß ich auch noch alles, also ich lag da mhm. bei vollem Bewusstsein und ähm, haben die da erstmal ja, alle lebenserhaltenden Maßnahmen, also es war nicht nur das Bein, sondern auch beide Beine, Lunge, Bauchspeicheldrüse und, und ja, viele andere Sachen betroffen. Ja. Ähm, bin dann mit dem Hubschrauber nach Berlin ins Unfallkrankenhaus gekommen und ja, ich weiß gar nicht genau, aber zehn Tage war ich sicherlich da im künstlichen Koma und bin dann langsam wieder aufgewacht.
0: Und dann schon direkt mit Unterschenkel ab? Ja,
2: also das ist ja so, ähm, diese Aufwachphase dauert mehrere Tage und es ist nicht so, dass wenn man aufwacht und man wieder völlig bei, bei einem ist, dann auf einmal jemand noch zu dir kommen muss und sagen muss, was passiert ist. Denn in dieser Aufwachphase reden ja die Ärzte und, und Verwandten und Eltern mit dir schon was passiert ist und das hat man dann irgendwie schon so mitbekommen und, und weiß es schon. Also so war es bei mir.
0: Ja, okay.
2: Mir musste keiner mehr sagen, was passiert ist, als ich wieder klar sehen konnte, sondern ich wusste alles. Und ja, dann auch schon mit dem, mit dem Unterschenkel, äh, der eben dann nicht mehr da war.
0: Ja. Und trotzdem hast du dann gesagt, als die Prothese dran war, du fährst wieder?
2: Nee, nicht sofort. Ich habe meinen Führerschein abgegeben, okay. meinen Autoführerschein und Motorradführerschein. Ich habe meinen Eltern versprochen, ich fahre nie wieder Motorrad, ich fahre nie wieder Snowboard. Ähm, und ja, das hat eigentlich auch ein paar Jahre gehalten. Ähm, aber dann irgendwann im Studium, also ich habe dann nochmal meinen normalen Autoführerschein, musste ich so eine Fahrprobe abgeben. Ja. Musste halt gucken, dass man mit der Prothese auch schnell genug von Gas auf Bremse kommt mhm. und dem genügend Bremsdruck aufbaut. Ich hatte damals auch einfach kein Geld für einen Umbau oder einfach eine Automatik, deshalb war es mir wichtig, ein Schaltgetriebe fahren zu dürfen. Okay. Ähm, hat doch geklappt und nochmal zwei, drei Jahre später habe ich irgendwie gedacht, Mensch, also dann habe ich in Hamburg studiert und hatte irgendwie Lust, doch mal wieder zumindest die Möglichkeit zu haben und auf dem Motor zu sitzen und dann den Führerschein neu zu kriegen. Mhm. Ja, mit dem musste ich ein Gutachten machen lassen und ähm, dann auch noch mal so eine Fahrprobe abliefern, mit dem Prüfer zusammen in der Fahrschule. Und dann habe ich meinen Motorrad früher wieder gehabt. Ja, und das war auch eigentlich ein ganz schönes Gefühl, da ja, nochmal ähm, wieder, wieder drauf zu sitzen und zu fahren. Aber ich habe das keinem verraten, also meine Eltern wussten davon nichts. <lacht> ähm, und ja, es war für mich persönlich eben wichtig, irgendwie zu sagen, okay, ich, ich kann nicht will. Und ganz ehrlich, ich war, bin, wie ich vorhin gesagt habe, eigentlich nie richtig auf der Straße gefahren. Ich bin immer am im Dreck, sage ich, ich bin am Dreck groß geworden, was wir hinter hinterm Haustür hatten. Und da war halt keine Rennstrecke, also musste man im Wald fahren. Und ja, dabei sollte es auch bleiben. Ich würde mich nie auf dem Motorrad sitzen und eine Alpentour machen oder so. Das, das wäre wär nicht so. Ja,
0: auf der Rennstrecke, ja. kommt dir keiner entgegen. Da stehen keine ja, Fahrzeuge, keine Autos oder Menschen irgendwie auf der Straße oder kommen ja. dir halt entgegen oder von der Seite unerwartet raus. Da hast du eigentlich deine abgesperrte Strecke. Alle fahren in dieselbe Richtung. Ja, macht das Ganze schon deutlich
2: sicherer, definitiv. Richtig, genau. Naja, und irgendwann nach dem Studium hatte ich dann auch einen Job. Und zwar war das erste Kind schon da und dann dachte ich, Mensch, jetzt kannst du eigentlich, jetzt hast du ein bisschen Geld, jetzt hast du ein bisschen eine kleine Garage hier, jetzt kaufst du dir ein Motorrad. Ja, das habe ich dann auch gemacht. Und ja, als mein Vater dann zu Besuch war, dem habe ich das natürlich auch nicht verraten, der mhm. hat dann irgendwie die, 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 den Karton der Stiefel gesehen, der alpinstar stiefel und dachte: gedacht: Mensch, was machst du denn damit? Ne? Ich habe naja, du... Motorrad jetzt da in der Garage und muss dazu sagen, mein Vater ist auch jahrelang seit Kindesbeinen an eigentlich Motorrad gefahren. Ja. Aber jetzt, ich als Vater, du weißt das, ist das natürlich, ist man in einer anderen Position und er hat, hat auch gelacht und geweint gleichzeitig. Also, ja, einerseits ja. hat er auch gesagt: Mensch, er will mal fahren, und andererseits hat er gesagt: Oh Gott, bist du verrückt, ne? kannst du nicht machen. Ja,
0: aber mit deiner Intuition dahinter, dass du sagst, du fährst jetzt noch auf Rennstrecke und, ähm, ja, das ist schon ein Hobby. Also ich selber saß auch nach dem Unfall wieder auf dem Motorrad. musste für mich selber auch nochmal fahren und äh, mir selber ein bisschen die Angst nehmen, was auch super geklappt hat. Also ich würde mich jetzt auch jederzeit wieder draufsetzen wollen. Aber da kann ich auch meine Frau verstehen, die schmeißt mir dann alles hinterher, was sie irgendwie finden kann.
2: Ja, ja, ja. Ja, das Thema hatten wir ja auch und, ähm ja, meine Frau hat mich so kennengelernt und hat das, hat eigentlich so gesagt, Mensch, du bist selber am meisten bestraft von der ganzen Geschichte und wir haben halt die Regel oder wir haben so gesagt, dass auf, ich, ich würde nie auf der Straße wieder fahren, okay, manchmal muss ich 300 Meter vom Wald zu Wald fahren ja, oder ja. auf der, es gibt ja auch Enduro-Rennen, wo du eben da ist die Straße zu aber, und ich muss auch sagen, nach den 300 Metern habe ich auch schon Nackenhaare hoch, ne? also das, Echt? Okay. Ja, ich nee, das ist mir nichts, ähm, aber den eben halt wirklich, wenn ich fahre, nur auf der Rennstrecke und ähm, Strecke Und ja, also ich bin jetzt wieder seit fünf Jahren aktiv dabei. Ich glaube, ähm, und natürlich passieren da auch Sachen, aber da stirbt niemand. Mhm. Das stirbt einfach Also die Leute, die beim bei dem Motocross oder im Dukosport sterben, ähm, sind so verschwindend gering Pro-Jahr, ja. äh, ich glaube, da kommt ein Wochenende Harz äh, schon sehr gut ran im Sommer. Das, das reicht dann. Also, ja, das cool. Wie du schon gesagt hast, es ist ein Streckenposten da, du verblutest nicht im Wald. Ähm, da, sind, da ist immer ein RTW vor Ort. Äh, selbst wenn ich nur umkippe, fragt mich der, der hinter mir ist, ganz kurz noch, ob alles okay ist und wenn du die Hand hebst, dann ist das auch gut oder
0: selbst ah. die Schnellen
2: würden anhalten, wenn, wenn du da mit dem Bein nach oben liegst, irgendwie verdreht.
0: Also nicht nur Messer zwischen der Zähne, sondern da ist auch ein bisschen.
2: Nee, Sport ganz und gar nicht. Ganz und gar nicht. Das muss ich auch sagen. Ich habe als Kind viel Sport gemacht, aber jetzt im Enduro-Sport muss ich sagen, also das war von Anfang an so ein Vertrauensvorschuss äh, von den Leuten an der Strecke und ähm, im Enduro-Forum. Äh, das ist unglaublich. Also das ist wirklich, ähm, selbst bei den Rennen, also nicht nur im Fahrerlager, wo wenn dir halt mhm. nur der Hebel abbricht, dass du sagst, hier Mensch, das ist mal ein Hebel und da fragt auch keiner danach, was du, ähm, was er dafür kriegt. Oder du bringst einfach beim nächsten Mal einen neuen Hebel mit und dann also ist es gut. Ist alles miteinander. Ja. ja, auf jeden Fall. Das ist
0: Fall. immer wichtig. Und das macht es natürlich auch noch, ja gut, dann, das erhöht natürlich deinen Spaßfaktor dann nochmal. Ne? Das ist ja dann so ein bisschen freundschaftliches, familiäres. Äh Niveau Richtig. vor Ort immer und nicht so, okay, ich bin jetzt hier derjenige, der das Rennen fährt und ich muss jetzt hier nur gewinnen und äh, nee, ganz ja, und gar nicht die so Messer zwischen der Zähne haben.
2: Auch bei den ganz schnellen ähm, Leuten, die sind immer nach dem Rennen auch oder davor zum Smalltalk bereit und wie ein bisschen quatschen, hey, wie was hast du eingestellt, wie ist dein Luft, weiß ich nicht. Das ist echt super locker ja. und ähm, man hilft sich wirklich gegenseitig extrem und auch die Leute hier im Umfeld, also um Endo, Stammtisch hier, Wolfsburg, wir sind das sind Freunde geworden. Ne? Wir feiern uns zum Geburtstag um, zurzeit natürlich nicht, aber äh, wir, ja. sind, wir sind Freunde geworden, einfach durch den Sport auch. Finde ich super cool.
0: Aber du bist jetzt auch nicht nur irgendwie dabei, sage ich jetzt mal, dass du Hauptsache mitfährst, sondern deine Pokalsammlung, die ich so bei Instagram gesehen habe, die war schon nicht ohne, fand ich.
2: Ja, danke. Ich probiere natürlich, also die erste Zeit habe ich, war ich halt, wollte ich erstmal das Fahren wieder lernen und dachte natürlich auch so, dass ich, Mensch, du bist als Kind gefahren und jetzt kannst du immer noch und naja, Pustekuchen, das ist nichts. Ne? Ähm, mhm. Natürlich muss man sich wieder reinfuchsen. Ähm, und ich kann mich an mein erstes Rennen erinnern. Das waren vier Stunden Rennen bei Magdeburg. Und da habe ich noch, man musste in vier Stunden acht Runden schaffen. Und da habe ich zu meinem Kumpel noch gesagt, Mensch, was ist, wenn ich mehr schaffe, ne? <lacht> <lacht> äh, und ich sagte, ich bin nach, nach, ja, ich bin nach vier Stunden und sieben Runden von dem Bock gefallen und ich konnte keinen geraden Satz mehr sprechen, weil ich einfach nur K.O. war und für mich ist eine Welt zusammengebrochen, als ich die neben mir gesehen habe mit so einem kleinen Bierbauch, eine Zigarette und einem Bier in der Hand und die haben irgendwie gesagt, die haben acht oder neun Runden geschafft vor der Zeit mhm. und da habe ich dann so den Tats Klick gemacht und gesagt, Mensch, nee, ich, irgendwas muss ich ändern an meinem einfach nur Mitfahren ähm, also möchte ich das auch richtig machen, ich, oder möchte mehr mehr mich einbringen im Sport und mehr da dran teilnehmen und wissen, wie die da das machen. Und das hat eben ganz, ganz viel mit ähm, mit Körperbeherrschung, mit Kondition und eben auch mit Ausdauer und äh, Frage für Feingefühl auch für den Körper und Gleichgewicht zu tun. Und, Gleichgewicht
0: und da habe ich vor allem und, ja, und da habe ich dann die letzten Jahre dann
2: probiert weiter dran zu bleiben und habe da auch wieder auch aus dem enduro einen freund ähm, kennengelernt, der eben auch Trainer ist mittlerweile. Und da haben wir einen Trainingsplan erstellt, eben auch speziell für mich zugeschnitten und ähm, hatte da so, so ein großes Rennen vor Augen. Das war in Rumänien vor zwei Jahren. Nennt sich Enduro-Panorama. Das ist ein Vier-Tage-Rennen. Und mhm. ähm, da gibt es da gibt's drei Klassen starten ca. 500 Leute und die erste, das sind die Profis, das sind von den 500 Leuten ca. 30 Leute. Dann gibt es die Experten, das sind so 150 und Hobbyklasse ist dann der Rest. Und das Rennen wollte ich mitfahren und da habe ich mit meinem Trainer zusammen wirklich neun bis zehn Monate trainiert. Stark. Und also viel Ausdauer, Gleichgewicht auch mit der Koordination, irgendwie direkt nach dem Training, nach dem, nach dem Hochleistungspulstraining, irgendwie dann Sachen sortieren auf einer, auf einer Tafel oder nochmal schnell balancieren und, und das hat mir ungemein geholfen. Und bei dem Rennen, ja, ich bin noch, wollte da nicht in der Hobbyklasse fahren, sondern, wobei Hobby falsch übersetzt ist, anscheinend im Rumänischen, das wäre hier schon Expertenklasse gewesen. Okay. Das Rennen war echt hart und ich saß teilweise wirklich acht, neun Stunden auf dem Ding und konnte schon nicht mehr sitzen, vier Tage lang. Äh, hab's dann aber geschafft, ins Ziel zu kommen und das war mein Ziel. Ähm, und bin dann 40. von 40 geworden, die im Ziel landeten. Die anderen sind dann in der Klasse ausgeschieden, also von den 150. Hammer. Ja, und äh, danach hat mich, da war auch ein Fernsehteam, die haben dann gesehen, wie ich da so halbwegs runter von Bock. Ich habe gesagt, Mensch, ob ich mich verletzt hätte, weil ich irgendwie ein bisschen humpel. Ach. Ich habe gesagt, nee, ja, äh, schon länger her. Ja, und als sie dann, gesehen, man sieht es ja nicht, ne, man hat die Schutzkleidung an, komplett im Stiefel, ja. Nackenschutz, Knieschoner, alles. Und ja, dann habe ich kurz meinen Schuh ausgezogen, sind die komplett durchgedreht. Und ich habe oh, gesagt, Gott. Mensch, bist du verrückt? Ähm, äh, wie, wie geht denn das hier bitte? Und ja, äh, ja. das hat mich eigentlich nur noch mehr angespornt, im nächsten Jahr nochmal teilzunehmen. <lacht> das
0: ist echt wahnsinnig ja wahnsinnig im positiven Sinne also das ist äh, hätte so viele Ausreden um zu sagen nee ich möchte sowas jetzt nicht machen aber im Gegenteil du sagst dann noch ich trainiere jetzt sogar noch extra dafür und äh, ziehe das durch und dann kommst du da auch noch als 40. von 150 Leuten die überhaupt gestartet sind dann ins Ziel das ist echt schon hammer
2: ja. schon ja hat mich auch sehr gefreut die haben da ähm haben da auch einen super Job gemacht und irgendwie das Rumänien da, das ist wirklich wie, ich will nicht sagen, zweite Heimat. Aber das ist zwar wirklich ein Erlebnis, das werde ich nicht vergessen. Und meine Freunde sagen immer, die sind ganz froh, dass ich nur ein Bein habe. Dann können sie wenigstens noch die Rücklichter sehen. Von ja. daher komme ich so halbwegs noch hinterher. Nee, Quatsch, die sind auch gut. Aber äh, ja, und mit den Beinen ab und zu eine skurrile Geschichte noch. dann Also wir haben ja auch so Hindernisse auf der Strecke. Reifenstapel, Steinfeld ja. oder irgendwelche Baumstämme. Und es ist ja auch schon vorgekommen, wenn es extrem heiß ist ähm, und ich mich irgendwie blöd anstelle, dass ich mit dem mit dem Stiefel irgendwo hängen bleibe. Mhm. Wenn es dann so heiß ist, dann ja, hat es mir Prothese samt Leiner ausgezogen. Und dann Ach. lag quasi das der Stiefel mit dem Leiner da und ich nur mit einem Bein auf dem Motorrad. Die Zuschauer wollten gleich einen Notarzt holen.
0: Oh Gott. Und dann ja, haben wir geschrieben. Das ich, das ja,
2: ja oh. genau. Und ja, ich habe dann nur kurz gesagt, ich brauche noch einen Stuhl und einen Sewer und halt mal mein Motor kurz und dann habe ich es wieder angezogen und ja, also das das kann schon mal passieren, auch gerade jetzt so im Sommer, wenn es dann extrem heiß ist.
0: Also das heißt dann in rennen du fährst dann nicht auf so, so ähm, vorgefertigten kleinen Dirt-Parks oder sowas, sondern ihr habt dann also klar abgesperrte Schrecken, aber das geht dann auch einfach quer durch die Karpaten der Länder. Ja.
2: Ja, das ist, also Motocross und Enduro, also Motocross ist halt so eine, so eine relativ kleine Runde, sage ich mal, zwischen ja. anderthalb bis zwei Kilometer lang, wo du halt deine 30-Meter-Sprünge hast, so ein Waschbrett und ähm, wie man das so aus dem Fernsehen kennt. Und Enduro-Sport ist halt doch eher freie Natur, da fährst du durch ein Bachbett, ähm, den Berg hoch, egal was da kommt, auch wenn da ein Baumstamm liegt, dann trägst du das Motorrad darüber ähm, und die Runden sind, ich sag mal so, zwischen 5 und 50 Kilometer lang. Oder länger, oder halt so eine, so eine ja. Wahnsinn. Das ist teilweise auch nur einmal dann von A nach B wie so eine Rallye. Wieder okay, weißt, du siehst
0: dann auch nichts zweimal und hast dann irgendwie so, okay, jetzt kennst du die Runde, jetzt ja. weißt du genau, was kommt, sondern es kommt immer was Neues und unerwartet.
2: Ja, das in ja. Rumänien ist so ein Rennen, in Deutschland sind die hast du halt so schon deine Rundenanzahl, weil du den Platz nicht hast. Mhm. Aber genau, und da zwischenzeitlich eben doch künstliche Hindernisse, so Traktorreifen oder ein ja. Steinfeld oder alles, da lassen sie sich schon gut was einfallen. Und, und die, ja, die Rennen gehen eben von mindestens zwei Stunden bis vier, fünf Stunden, so ein Rennen, ja. Verrückt. Da verbrennst du ja schon mal deine zwei, 3.000 Kalorien. ja.
0: Und du schwitzt halt auch und wie du halt sagst, du hast dann auch, du stehst ja unter Schenkelprothese. Ich gehe jetzt mal davon aus, du trägst Leiner und Kniekappe oder was für ein
2: System? Ja, also ich habe keine Kniekappe, mhm. nur, nur ein Leiner und die Prothese so dran. Ähm, okay. Ja, Kniekappe habe ich bis jetzt auch nicht einfach noch nicht drüber nachgedacht oder auch... Ähm, nicht die Notwendigkeit gesehen. Hm. Einfach auch, weil ich es so schneller auskriege, habe ich so das ja, Gefühl. Äh, Gerade, weil ich doch mal merke, ich muss jetzt mal kurz anhalten, ähm, abtrocknen. Ja, mit
0: der langen Hose
2: ist dann so, so eine genau. schon störend. Musst du eh irgendwie... Und ich habe die Schützer, ich muss eh alles ausziehen. Aber hm. ja, irgendwie m, bisher normales ja das normale line system Und okay. stehe dann eigentlich ganz normal auf dem Motorrad. Ich habe... Ähm, in die ersten Jahre auch ganz normal gefahren, also mit der Bremse hinten, mhm. äh, unten rechts und habe dann aber gemerkt, als ich so ein bisschen schneller wurde, äh, dass ich ab, ich habe dann, wenn ich bremsen musste, das ganze Bein oder den ganzen Fuß auf die Bremse gestellt. hinten. Ja. Also drin. Ne? Du hast da nicht so das Feingefühl drin. Ne? Und Okay, im Dreck ist es eh nicht so wichtig, der blockiert das oder nicht oder, oder halt so halbwegs, also auf der Straße ist es, denke ich, Feinfühle oder müsste es feinfühliger sein. Aber ja, und dann habe ich halt ab und zu mal auch vergessen, in der Kurve, bei einer Rechtskurve das Bein wieder von der Bremse zu nehmen. Mhm. Und habe mich geärgert, wenn dann einer an mir vorbeigefahren ist oder die Kamera okay. ausgegangen ist, weil ich dann einfach nur so, ach scheiße, Bein vergessen. Und habe mir dann irgendwann eine, diese Kupplung, das ist eine Reclus-Kupplung, eine Art Fliehkraftkupplung ähm, eingebaut. Äh, eigentlich nur aus dem Grund, damit ich die Hinterradbremse mit am Lenker integrieren kann.
1: Mhm.
2: Und jetzt habe ich quasi wie beim Mountainbike vorne Bremse, also am Lenker vorne und hinten die Bremse ja. und muss quasi nicht mehr kuppeln, brauche den Kupplungshebel nicht mehr, um zu schalten. Okay. Kann die Gänge so reinhauen und ja, brauche, ich habe diese hintere Fußbremse trotzdem noch, ab und zu brauche ich sie noch, aber ganz selten. Ja. Und das ist auch der einzige große Umbau, den ich an dem Motorrad
0: das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Also du hast jetzt so fußrastentechnisch irgendwie Haltesystem oder sowas hast du nicht. Entweder stehst ja. du drauf oder stehst nicht drauf.
2: Genau, richtig. Ich muss auch, du, du musst das Bein runtersetzen in der Kurve, du musst dich irgendwie abstützen können ja, ähm, am Hang äh, bei Steinen. Natürlich ist mein Bein rechts nicht so stark wie das andere, aber äh, ab und zu hilft es dann trotzdem einfach immer nicht, um mal nicht umzukippen. Also das ich muss stimmt. schnell auch hoch und runter kommen. Ja.
0: Absolute Wahnsinn Sache. Also vier Stunden. Ich habe hab mich da falsch im Vorfeld ein bisschen informiert. Ich hatte halt so ein bisschen mehr Motocross auf dem Schirm als Enduro. Das finde ich schon ziemlich. Motocross,
2: möglich. die fahren im Vergleich, glaube ich, 20 Minuten und eine Runde oder drei Runden oder wieso. Ja. Äh, <lacht> ja, die sind auch harte Hunde, aber ich sag mal, Enduro-Fahrer sind eigentlich die.
0: <lacht> <lacht> die härteren, ja. Also ich finde es auf jeden Fall. Klar. Klingend auf jeden Fall, natürlich hat jeder jeder Sport, das ist wie Rennradfahren und Mountainbikefahren. Ja. Das sagt auch jeder, hat den härteren Sport gewählt. Aber letzten Endes, ich meine, der Spaßfaktor zählt dabei. Und also, wie gesagt, vier Stunden Motorradfahren, so eine Motorradtour oder eine Fahrradtour von vier Stunden, die erschöpft einen schon. Ja, und du fährst dann wirklich auf Zeit, auf Sicht mit irgendwelchen Hindernissen muss dein Motorrad zwischendurch tragen und das als Unterschenkel amputierter, das finde ich schon echt, ich finde es sehr, sehr, sehr respektabel, sehr beeindruckend und wie gesagt, du hast dann halt auch noch deine Pokale dabei, das heißt, du fährst da nicht zum Zeitvertreib mit, sondern du fährst auch noch recht erfolgreich dabei.
2: Ja, mittlerweile, das letzte Jahr war wirklich, also 2019 war mein bestes Jahr, irgendwie, das hat sich wirklich stetig weiterentwickelt. Die beste Platzierung habe ich, war ein zweiter Platz bisher in Hannover und das war auch so ein, oh, da stand ich so am Start mit 100 Mann in einer Reihe, so ein Massenstart war das und ich hatte keine Lust. Ne? Ich hatte keine Lust, weil ich wusste, oh Mann, jetzt drei Stunden, das drückst du dir da diese Energieregel wieder rein, die sind total trocken. Hm. Ähm, und irgendwann hat er dann, ging der Start los und aber zack, in der ersten Kurve war ich irgendwie Vierter und dann habe ich gedacht, okay, jetzt habe ich Bock.
1: Jetzt habe
0: ich Bock. Genau, jetzt, ich Bock. Ja, jetzt wird geballert. Jetzt wird
2: geballert und dann ist der eine Formel hat sich noch hingelegt und dann war ich schon Dritter und dann gesagt, jetzt drei Stunden, komm, das hältst du ja, jetzt noch durch. Drei
0: Stunden halt, das, schaffst du ja. schon.
2: das schaffst du schon. Ja. Das schaffst ja. Leider 2020 war das jetzt ein bisschen schlecht. Ich fahre sonst mhm. noch ein, die Rennserie in Sachsen-Anhalt Enduro Cup mit und so ein paar ausgewählte Rennen aus anderen Rennserien Sachsen-Anhalt ist bei uns jetzt nicht allzu weit weg und ich habe auch keine Lust, immer so vier Stunden zum Rennen hinzufahren. Also gucke ich mir schon aus, was irgendwie halbwegs in der Nähe ist. Ähm, aber das ist das meiste davon, ist dieses Jahr ausgefallen. Aber da, wo ich mitfahren konnte, da habe ich auch ja irgendwie einen, einen Platz belegt. Ich sag mal, bis zum fünften oder sechsten Platz habe ich da immer abräumen können und das freut mich natürlich, dass ich da nicht in so ein Leistungsloch gefahren sehr, sehr Eine gut. großartige Trainingsstrecke hier oder so. Eigentlich war früher immer das Rennen war mein Training. Ne? Also dafür sind die Rennen einfach zu selten und die Strecken zu weit weg. Ja.
0: Das war aber nicht der einzige Sport, den du bis jetzt machst. Also du hast ja auch nochmal einen kleinen Ausflug in die Snowboard-Szene gemacht. Hattest du gerade schon kurz angerufen ja. und das auch paralympisch wiedergefunden.
2: Ja, genau. Ich hatte halt lange überlegt, Mensch, Marcel, ähm, du bist sportlich, aber was kannst du irgendwie machen, um, um da nochmal irgendwie eine weitere, ein weiteres Publikum mit zu mhm. <lacht> Und ja, ich habe gesagt, ich bin Motorradfahren ist klar, ist nicht paralympisch leider. Ähm, vielleicht wird es ja nochmal enduro-sportmäßig. Mhm. Aber ähm, ja, da, da ging für mich so aus den Interessenbereichen ging es eigentlich nur entweder um irgendwie Radsport. Und ja, da ist auch klar, dass das ein hartes, hartes Brett ist. Die Jungs sind ja wirklich nur auf dem Sattel und trainieren. Das war für mich eigentlich zu zeitintensiv. intensiv. Und dann bin ich irgendwie auf das Snowboardfahren gekommen und habe erstaunlicherweise festgestellt, dass es in Deutschland bis vor ein paar Monaten gar kein paralympisches Snowboard-Team gab. Da hat sich über verschiedene Foren und einen Deutschen Behindertensportbund hat sich dann so eine so eine WhatsApp-Gruppe zusammengefunden. Ja. Ähm, mit einem Otto mechaniker der gleichzeitig auch Snowboardlehrer lehrer ist, ja, André Stützer. Und ähm, ja, da sind wir in Kontakt getreten und er hat da hauptsächlich mit, mitgewirkt, dass, dass da halt auch mal Gelder freigemacht werden vom Behindertensportbund, ich meine, wenn da eine neue Sparte aufgemacht wird, heißt es immer von anderen Sparten, also Eishockey oder wie sie alle heißen, muss was abgekürzt werden, eben um da die mhm. zu das war nicht ganz so einfach, das hat auch ziemlich lang gedauert, aber ähm, das Team stand dann irgendwann und äh, ja, da war ich auch, habe ich mich auch mit dran probiert, weil ich eben vor dem Unfall auch Snowboard gefahren bin und bin da auch äh, ein oder zwei das hört sich jetzt hoch an, aber Weltcup und Europacup-Läufe mitgefahren, darunter gibt es eigentlich nicht viel. Deswegen fährt okay. man dann eben sofort einen Weltcup mit, mit, aus, ja. mit Konkurrenten eben aus der ganzen Welt, das stimmt schon. Ähm, ja, aber leider ist das für mich die Trainingsbedingungen. Ich komme aus, dem, wie gesagt, Mitteldeutschland, Norddeutschland und ähm, einfach mal zum Training acht Stunden hinfahren, äh, das war ist zu zeitaufwendig und da hätte ich einen zu großen Trainingsrückstand aufholen müssen. Mhm. Ähm, da gab es noch zwei, drei andere Jungs, die auch gut dabei sind und das Team gibt es immer noch, falls sich da jetzt irgendwer angesprochen fühlt oder aus dem Süden kommt und sagt, Mensch, ich bin eigentlich der Snowboardfahrer schlechthin, ähm, auch mit, mit einem Bein oder einer anderen ähm, oder auch nur mit einem Arm, da gibt es ja verschiedene Klassen. Ähm, ja. Und, vielleicht äh,
0: mal noch eine Podcast-Idee.
2: Ja, also die Jungs, ich kann da gerne in Kontakt herstellen, ähm, sind da auch immer, immer bereit und, und das Team wächst eben. Und das ja. ist, ist eine tolle Geschichte, auch gerade, weil das noch so ein junger, so ein junger Sport ist in Deutschland ja. gesehen. Und der André, der da den Trainer macht, wie gesagt, er ist Snowboardlehrer und Orthopädie-Mechaniker, also besser geht's nicht.
0: Das stimmt auf jeden Fall, wenn da einer bei ist, der direkt ja. vom schwach ist und auch versteht, was da losgeht, der kann mhm. auch ganz anders einleiten cool ähm, genau. jetzt wollte ich von dir noch ein paar Wörter zur Prothesengemeinschaft erhaschen mir fällt jetzt kein schöner Übergang dazu ein deswegen frage ich dich ganz Hau einfach aus, raus. Ja. <lacht> ähm, wie bist du drauf gekommen und ähm, nutzt du sie
2: ja also ich bin also ich bin durchs Internet und durch Instagram drauf gekommen ähm, einfach indem ich bestimmte Hashtags eben folge oder, oder auch selber verwende. Mhm. Ähm, bin da auf eure Arbeit aufmerksam geworden und eben auch auf die, auf die Idee dieser App. Ähm, hab das gleich auch installiert und ja, finde das super, was ihr da macht. Ich denke, einige Sanitätshäuser oder Autopädie-Mechaniker, die haben das einfach verschlafen, so diesen, diesen Kanal mitzunutzen. Ähm, denn viele sind eben. Das Internet ist nun mal jetzt in der Hosentasche. Und ähm, das ist ein guter Satz, ja. Das Internet ist in der Hosentasche. Ja, das verstehe genau. ich immer nicht bei so jungen Leuten, die dann sagen, ich weiß nicht, wie das geht. Und ich denke, Mensch, ey, komm, ich musste erst machten wir früher kein Internet und dann musste ich das mit so einem 56K-Modem hochfahren und konnte nebenbei nicht telefonieren und du hast jetzt die ganze Welt in deiner Hosentasche. Das ist einfach so.
0: Der Hintergrund der Prothesengemeinschaft ist ja genau dieses Loch auch zu schließen und auch für alle Sanitätshäuser und Techniker unabhängig. Und äh, ich meine, ja. wir sind auch nicht im, ähm, im selben Sanitätshaus und deswegen geht es da um ein Netzwerk, sage ich jetzt mal ganz groß. Richtig, ja, das Netzwerken ist super wichtig,
2: ja. Auch ja, unter so.
0: Sportlern, so wie du halt sagst, was man da jetzt vielleicht auch mal nachguckt. Und wenn ihr das Leute hören, die... Snowboard-affin sind und vielleicht Interesse an so einem ähm, Training einfach mal haben, dann kann man darüber zum Beispiel schon mal einen Kontakt herstellen, die Gruppe erweitern und das ist ja was, wo ich sage, dafür muss man das Internet halt heutzutage vorwiegend nutzen.
2: Genau, genau, gerade so eine Community, und welche Fragen, ich kann mich daran erinnern, als ich ähm, dann im Krankenhaus lag, ich hatte tausend Fragen und irgendwie kannst du deine Eltern, du kannst ja nicht kaum einen fragen, außer dem vielleicht den Orthopäne-Mechaniker, der meistens selbst zwei Beine hat, ja. ähm, in meinem Fall Beine. Und hätte mir das gewünscht, hätte ich die Möglichkeit gehabt damals. Und ich sehe das nur als Vorteil. Es kann, kann nur besser werden und kann Ängste nehmen. Und vielleicht bei den einen oder anderen Problemen einfach mal um Rat zu fragen, das hilft immer.
0: Ja, da bin ich auch der gleichen Meinung. Mir hat es auch schon sehr geholfen. Deswegen unterstütze ich das auch so gerne und hoffe, dass das Ding noch richtig weiter wächst. Ich freue mich auf jeden Fall, dass wir uns darüber jetzt kennengelernt haben und dieses mega coole Gespräch hatten. Vielen Dank, dass du uns an deinem Leben teilhaben lässt und ich freue mich auf die nächsten Pokale und Rennberichte von dir.
2: Auf jeden Fall. Ich habe auch zu danken. Ich danke dir für die, für die Gelegenheit, hier mich und den Sport vorzustellen ich, ja, falls da irgendwer weiteres Interesse hat, meldet euch einfach, auch oh, beim Snowboardfahren. fahren, verlinkt alles, das einfach ja. und ja, habt keine Angst, geht raus, macht was geht und was nicht geht, ist auch nicht so wild, aber im Endeffekt, man hat, also in meinem Fall, ich rede jetzt nur, ich habe irgendwie ein Bein verloren, aber nicht mein Leben, weißt du?
0: Perfekt, geht weiter. genau so ist es. Marcel, ich danke dir.
2: Dankeschön, bis bald, bleib
1: gesund.